0: Välkomna till Styrelsesnack med Malin och Petra. Det är jag som är Malin och idag har jag med mig en helt fantastisk gäst. Jag är så stolt för det är nämligen min kära kollega Petra Palmgren Lindvall.
1: Välkommen Petra! Tack så jättemycket. Alltså det är lite märkligt att vara gäst i sin egen podd, måste jag säga. Men, men du tycker ju att jag är liksom lite spännande. Så att jag har lovat att ställa upp på, på liksom att jag ska vara gäst i den här podden idag. Lite
0: under protest, vet jag. Men ja. det här kommer att bli väldigt spännande avsnitt, vet jag. För att du, Petra, har väldigt mycket att dela med dig av. Vi har ju haft många gäster, vi har haft samtal du och jag. Och vi vet... Med stort glädje att vi har många där ute som lyssnar på oss. Och det är ju just det här att få många dimensioner på det vi båda jobbar med, nämligen styrelsearbete som, som vi vill ha genom den här podden. Så att idag har jag bjudit in dig Petra. Yes. För att vi ska prata, först tänker jag att vi ska prata lite grann om styrelseutbildning, för det är du proffs på. Mm. Och sen så tänker jag att vi ska komma över och prata om ordförandes roll i en styrelse. Och det ska också bli spännande, där har du lång erfarenhet och eh, vi kanske kan få till ett bra samtal också kring olika sorters bolag och vad vi båda har sett mm. av ordförande. Det jag Så det är temat för idag. Mm. Välkomna alla som lyssnar på oss. Eh, och då Petra, du utbildar i styrelsearbete, inte minst då den strategiska delen av styrelsearbete. Mm. Eh, berätta lite grann, alltså det här med styrelseutbildning det har ju funnits länge behövs det, ja det gör det väl antagligen om man frågar dig, men vad är det folk kommer med för frågeställningar och för bakgrundskunskap till dina utbildningar?
1: Ja, alltså det är en ganska bred, bred fråga eller brett svar på den frågan och då kan man ju säga så här att jag utbildar väl kanske någonstans runt 4-500 personer runt om i Sverige varje år och det, är, det är ju liksom fantastiskt att få träffa alla dessa deltagare. Man får ju en väldigt bra känsla för Sverige i alla fall i den privata sfären. För det är ju inte liksom de noterade. Ibland har vi personer som är aktiva i noterade bolag, men framförallt är det ju små och medelstora privata bolag som, som vi utbildar i, eller som jag utbildar i då. Och som jag möter. Eh, och då kan man säga att det är olika när man träffar deltagare i de stora regionerna som Göteborg och Stockholm. Eh, Malmö kommer jag att utbilda i så får vi se om det, om det går under samma hatt där. Då. Eh, eller om man då kanske gör det på ett litet, en lite mindre ort eller lite mindre stad i Sverige. Eh, vad de har kanske för utmaningar och vad de kommer med. Och då i min upplevelse är att i storstäderna så har vi personer som har lite längre erfarenhet när de kommer till utbildningarna och där de då vill bygga vidare. Alltså det är två saker som de ofta säger. Det ena är att de har varit styrelseaktiva men de har liksom lite mer lekt styrelse yeah. och inte lärt sig från grunden kanske vad är de formella kraven och hur ser ansvaret ut utan och den andra delen då det är ju att de vill komma liksom och säga ja, men har jag kvitto på att jag har gjort rätt och vill naturligtvis bygga på då Men är
0: det inte det, för det där, ja. vågar man komma på en utbildning och säga att ja, men nu har jag jobbat i en styrelse här i ja. en massa år och så och så börjar jag undra om jag har gjort rätt. Ja. Alltså man vill väl helst inte att det ska komma andra styrelsekollegor från samma styrelse och gå på samma utbildning.
1: Nej, men alltså, de, 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 antagligen så har de ju tyckt att de har bidragit liksom till bolagets utveckling och kanske mer haft fokus på den delen i sitt styrelsearbete. Okay. Kanske inte så mycket att det finns ett ansvar, kanske inte så mycket att det liksom att man... Ja, de, de formella kraven som finns på den, och det har väl förmodligen funkat väldigt bra, så man har ju inte haft anledning kanske att ifrågasätta om man har gjort rätt eller fel så, så att ja, man kan lite gärna undra men så är det. det, det är väldigt många som kommer och jag vet att du och jag har pratat om detta tidigare och vi kan faktiskt se inom, inom liksom, de båda könen att det ser olika ut så, och då möter vi ju väldigt många kvinnor som vill in i styrelsearbete som då går en utbildning först. Yeah. Eh, innan de då eh, ja, men bildas en uppfattning, vad handlar det om? Vill jag verkligen ta ett ansvar och vad, vad handlar det om då? Medan jag ser, eller träffar väldigt många män då som mer har styrelseerfarenhet men aldrig gått en utbildning eh, och då vill liksom se om de har gjort rätt eller, och, och vill också då bygga vidare. Eh, ibland så möter jag ju väldigt erfarna styrelsearbetare eh, eller ja, st styrelsekollegor som är stenhårda i att så här är det. Men de har lärt sig fel. Okay. Så de har haft en uppfattning ganska länge om och, och förmodligen då lärt sig av någon annan som de har förtroende för och som kanske är lite mer år. Kan du ge
0: något exempel på vad det är för typ? Nej,
1: alltså, nej, men det handlar till exempel om ansvarsfrågan. Eh, alla mm. förstår att man är ansvarig inför bolagets eh, aktieägare och det som på stämman är ansvarsfrihet eh, för styrelsen. Den delen av ansvaret, det har man en ganska god uppfattning om. Man vet nog inte så mycket vad som händer om man inte får ansvarsfrihet dock. Eh, det är ett lärande i sig. Eh, men däremot om eh, liksom det här mot tredje man, alltså att man har ett längre längre gående ansvar då, som inte bara handlar om, om aktieägarna. Att man faktiskt kan stå till svars för alltså det personliga ansvaret inför då, ja men, myndigheter, kunder, leverantörer som anser då liksom att bolaget har orsakat en ekonomisk skada och det skulle kunna få konsekvenser på det personliga ansvaret. Det är väldigt få medvetna om. Okay. Men
0: du, jag tycker fortfarande att det är väldigt spännande det här att att först jobba i en styrelse och sen gå en utbildning. Jag kanske skulle få komma till en av dina utbildningar. Det tycker uh -huh. jag ska vara superspännande, verkligen, mm. verkligen på allvar. Um, har du någon gång haft... Utbildningar för en befintlig styrelse. Alltså
1: att man ja. lär sig kollektivt. Mm. Det är alltså, Absolut. Det, det kommer titt som tätt och det kommer lite mer nu skulle jag vilja säga. Eh, och det kan väl också säga att jag uppfattar... Eh, nu är jag ju anlitad utbildare. Det är inte, jag kör ju inte ofta liksom, helt och hållet själv utan jag blir tillfrågad och, och anlitas som utbildare då. Att det är fler som faktiskt vill engagera sig i styrelsearbete. Jag ser att det är yngre människor som då vill komplettera i sin befintliga operativa karriär med kanske ett eller två styrelseuppdrag. Jag ser betydligt fler kvinnor idag som är intresserade av att ta på sig styrelseuppdrag. Så det kan vara som en reflektion mm. liksom så.
0: Vad var frågan nu? Nej, men jag tänker ja. att om man, som, om man arbetar i en styrelse idag så... Och så kanske man gör en styrelseutvärdering och känner att ja, men, vi skulle nog må bra
1: av att gå en utbildning tillsammans mm, just det. i den här styrelsen. Ja. Nej, men, och det ser vi. Det kommer lite mer den, den typen av förfrågningar. Så att det gör jag titt som tätt, utbildar mm. en och samma styrelse. Och det som är det positiva i det då, det är ju att man liksom går därifrån mm. med samma definitioner. Man har samhört samma saker, man har resonerat och ställt frågor och lyssnat till svaren på de frågorna. Så att man har ju en helt annan vad ska man säga, grund att stå på som styrelse. Alltså ja. man har ju lyft sig några nivåer i insikten om styrelsekunskapen så att man istället kan ägna sig mer åt sakfrågorna och åt kanske det som är det strategiska arbetet och hjälpa bolaget i, i dess utveckling. Sen kan jag också känna i en sådan utbildning att,
0: att man som styrelse då kan lyfta upp praktiskt konkreta frågeställningar på bordet. Ja, men det gör man ju. Ja, ja. på ett annat sätt. Så ja. det är klart att det ger ju för att om du har ett styrelseuppdrag och så sitter du på en fråga ja, men du kanske inte
1: vill lyfta upp den för en massa människor från andra styrelser Nej, eh, ibland kan det vara en fördel för ja. det är där man kanske vågar för yeah. då, då ser man ju inte några av sina andra eh, styrelsekollegor Nej, och vågar helt plötsligt fråga, ställa den frågan. Men det som är, är bra tror jag det är ju att när det kommer in någon som jag som är neutral yeah. eh, med lite mer eh, kunskap än kanske övriga styrelsen och, och framförallt kanske ordföranden som kanske man har gått till och sett till och som har, har, kanske anser som den mest kunniga liksom, i styrelsekunskapen då. Så, och där jag försöker ju säga att det finns liksom inga dumma frågor eller frågor som inte får ställas utan att alla är välkomna. Och skaffar man eller har man den miljön i utbildningen, då får man de här. Ja, frågorna som, som de säkert har funderat över jättelänge- men inte mm. vågat ställa i gruppen. Just det. Så att... Nej, så du, där kan du ju då ställa specifika frågor. Mm. Ja, men vi gör ju så här. Eh, hur, nu givet det vi har lärt oss, hur ska vi göra istället då? Så att jag hjälper dem ju också att ha tid till att reflektera över- hur ska de omsätta det de då också fått till sig- till att förbättra sitt styr mm. styrelsearbete. Just det. För det
0: kan jag känna, jag har varit med- jag vet att du har också varit med och börsnoterat bolag och det kommer vi nog tillbaka till om en stund. Men de gånger som jag har varit med i en börsnoteringsprocess så finns det ju också krav från börsen att man ska vara utbildad och börsen har sina egna utbildningar. Och där har jag tyckt att det har varit värdefullt när vi som styrelse, ofta tillsammans med ledningen, har kunnat gå den här utbildningen ihop. Mm. Alltså börsen har ju också ett antal öppna utbildningar mm. om, man, om man vill, men just det här att faktiskt då som jag säger, kunna lyfta upp frågor på bordet har varit värdefullt som, mm. som styrelse och att man kan falla tillbaka på det som mm. du säger. Mm. Vad är den konstigaste frågan du har fått på den här utbildningen?
1: Den konstigaste frågan? Nej, men det, kan nog ha, alltså, det, det finns ju två delar kan man säga, liksom, i utbildningen är Det är ju de mer hårda formella delarna Det vill säga det är svart och vitt liksom. ja. Det går liksom inte att, att, att ha någon annan tolkning på, på en situation liksom, Vad som är ansvaret Uh, och, och sen är det de mjuka delarna. Så alltså hur ska jag applicera vad är den här flexibiliteten som ändå finns inom vår svenska bolagsstyrning uh, så uh, diskuterar vi jätteofta men då handlar det nog mer om en missuppfattning kanske någon mer svartvit fråga uh, där man är bensäker på nej det där är inte sant, det där stämmer inte och då sitter man och, och googlar samtidigt som jag utbildar och sen så skäms man lite grann och säger, jo men du har faktiskt rätt okay. men jag kan inte liksom pinpointa någon sån här specifik fråga så eh, mer att det har liksom varit eh, att man är väldigt övertygad om eh, sin, sin egen kunskap i att det är på ett visst sätt som är ett ja, svart och vitt i det i, i juridiskt sätt liksom. Just det. Mm.
0: du ehm... Innan vi lämnar området utbildning så tänker jag också att för både dig och mig som jobbar i, i styrelser, det är ju det vi gör mm. i huvudsak i alla fall. Jag kan ju ibland känna att jag törstar efter påfyllnad och det kan man ju få på många sätt. Vi har ju pratat om omvärldskunskap och, och man kan... Ja, men det är många saker. Men skulle det kunna finnas någon styrelseutbildning man kan vidareutbilda sig på om man har det här som yrke och har jobbat i?
1: Nej men jag tänker att jag alltså, men det finns ju fördjupningsutbildningar så jag menar det som är basen eh, den har ju både du och jag gått förbi mm. eh, så, men, men sen så finns det ju fördjupningsutbildningar, det finns ju flera aktörer som då, där du går ner kanske djupare i ett område, men till exempel strategiområdet, eh, är du då en ledamot som vi går in till exempel och jobbar som styrelseordförande vi vill bygga på själva ordförandeskapet, då, men då har du ju den typen mm. av liksom, utbildningar som du kan fördjupa dig i. Så. Eh, så det finns aktörer annars, så kan man ju faktiskt också skrädda sig, tänker jag. Eh, finns det områden då som en, antingen en befintlig grupp är intresserad av och att man belyser det utifrån ett styrelseperspektiv tänker jag så. Men det finns ju ett antal högre utbildningar för styrelseledamöter och det finns för ordförande. Och då är de längre och då jobbar man mycket djupare och bredare ner och mycket mer tid lägger man ju på det. De övriga utbildningarna är ju kanske en eller två dagar medan de lite djupare utbildningarna då de här Högre utbildningarna, de är ju kanske då sammanlagt kanske en, en och en halv vecka med jobb emellan. Det är mycket nätverkande, det är mycket rollspel. Man får jobba mycket, mycket mer med case. Så att man jobbar in frågorna mycket mer och tillsammans med andra då som är någonstans ungefär där man själv befinner sig fast med lite andra kanske bolags då. Det
0: är
1: superspännande. Ja. Finns
0: det någon utbildning du själv saknar och skulle vilja... Alltså vad skulle du vilja gå för utbildning som
1: kanske inte finns? Ja, det var väl en bra fråga. Nej, men ja, det är de här spetsarna tror jag. Ja. Alltså När vi då eh, pratar hållbarhet till exempel. Eller nu när taxonomi kommer in. Mm. Eh, när det finns liksom vissa områden som vi vet kommer att vi röra styrelsen framöver. Där jag vill bli lite mer bättre än på bara helikopterperspektiv. Jag vill gå ner på djupet för att förstå för att jag ska kunna gå upp på helikoptern i det övergripande och kunna skapa skillnad. Jag tänkte faktiskt på det när vi hade Katarina Blomqvist här förra mm. gången som då när vi pratade om grön omställning. För det ligger ju lite grann i, i, i den fåran där. Liksom. Men är vi i styrelsen, är vi kravställare, målsättare är vi inspiratörer, är vi utbildare? Ibland så kanske vi måste vara inspiratörer utbildare, och då behöver vi ju själva kanske eh, fördjupa oss i vissa ämnesområden. Men det jag brukar göra då, eh, det är ju, jag, jag tänker på två saker som, som jag brukar ta till, och då är det ju, då kan vi ju glida in på ordföranderollen mm. då, som jag oftast har. Eh, det är det att när jag kommer in i ett nytt eh, uppdrag, då brukar jag faktiskt samla ägare, styrelse och ledningsgruppen för att gå igenom lite sådana här basen i, alltså en liten crash course fast det, det, man får ju se vilken nivå det behöver vara på, men har vi samma syn på våra roller? Hur ser samspelet ut och hur kan det se ut? Och liksom lite grann fånga upp eh, hur ser det ut just i det här bolaget? Så att vi kanske redan där och då dels får en, en gemensam plattform, eh, men också ser var någonstans behöver vi kanske utveckla vår styrelse eller bolagsstyrning mer än vad vi faktiskt gör idag. Eh, och det brukar vara väldigt, väldigt uppskattat, framförallt från ägare och ledningsgrupper. Yeah. Eh, för att eh, Hur hänger alla de där grejerna ihop? Eh, som man kanske inte heller vågar fråga. En ägare har ju liksom en makt på ett annat plan. Eh, så de kanske inte alltid är intresserade. Men ledningsgruppen vill ju förstå sitt sammanhang mm. så. Och
0: hur gör du då rent, rent praktiskt? För det låter ju jättebra. Ja. Eh, och ska man väl säga eh, låter du ena sidan rätt så självklart men å andra sidan så är det ju verkligen inte så att alla som, som går in som ordförande i ett bolag
1: gör det här. Men... Nej men det har jag nog funnit ut av att dels så har jag ibland blivit tillfrågad som utomstående det vill yeah. säga att då har jag inte roll, så det är mer att jag jobbar konsultativt då, där mm. ägare har tagit in mig och sagt att vi behöver faktiskt utbilda oss i, i alla de här tre delarna och där jag har insett då liksom att det här är ju himla smart, det här är ju väldigt bra så då, har jag ju, då, då är det ju en del av det som jag också lägger på bordet som ordförande när någon, de tittar på mig som en kandidat jag säger att amen, jag vill väldigt gärna att vi har den här basen- och eftersom jag ändå jobbar med den här typen av utbildning- så kan vi ändå, liksom, jag kan facilitera det- även om jag är en del av gruppen- eh, och utbilda och, och leda det samtalet. Så att det har varit väldigt väl uppskattat, måste jag säga. Mm. Den andra delen som jag gör då, eh, på tal om det där- men finns det någon utbildning att gå eh, som jag själv skulle vilja gå- mm. Och då kanske inte jag bara rakt av kan säga, ja, hållbarhet för styrelsearbetare eller vad det nu kan vara för någonting, taxonomi för styrelsearbetare. Vad vi gör då i många av mina styrelser, det är att vi tar in gäster. Yeah. Så att i den styrelsen, det som är relevant för oss, där tar vi in specialister eller generalister som gästar oss i styrelsen. Vi tar ju även in kunder och Ja, andra som liksom då, eh, kan hjälpa oss att kanske få en annan kunskapshöjd i vissa frågor och kanske hjälpa oss att reda ut ett antal. Men vad är det då som är skarpast eller viktigast för oss då, givet där vi finns i vår bransch eller där vi finns som företag? Eh, då bygger man ju på kontinuerligt i den specifika styrelsen och... och det blir ju inte så allmänt då, utan då blir det ju mer kopplat det. till det bolagets utmaningar. Då. Mm. Så det är ett annat sätt att göra det på, och inte gå någon utbildning, men det är ju utbildande insatser, kan jag vilja säga. Just det. Mm.
0: Och med risk för att komma kanske lite, lite fel i, i den logiska ordningen, om man ska prata om rollen så tänker jag att precis det du nämner nu är ju någonting som borde kunna komma ut ur en styrelseutvärderings- Dialog mm. i styrelsen att man mm. faktiskt identifierar områden som man kollektivt har, har ett behov av att lära sig mer om mm. ja, har du sett det? ja det. Nej,
1: men, men då tänker jag så här att ja det får vi. Vi, vi det finns ett antal saker som oftast kommer upp det är ju liksom att vi att man kanske då är för mycket ner i det operativa. Att man inte tillräckligt har varit strategisk. Att man har kanske inte varit lika bra på risk, alltså riskdiskussionen till exempel. Eller succession, kompetensförsörjning. Alltså det är sådana här återkommande där vi tycker att vi kan höja oss absolut mycket mer. Men det blir de här klassiska som är liksom vi ser det vi saknar där vi precis står. Men eh, vi ser ju inte det som vi kanske behöver. Alltså, vi blir lite blinda för vad vi kanske skulle kunna- eller skulle behöva bygga på. Mm. Så att vi, som man frågar får man svar i princip. Och, och då tittar ju folk ganska nära där man står- och inte ett vidare perspektiv. Eh, så ska jag vilja säga. Så jag tänker att det är bra med oss som kommer från- eller är engagerade i flera bolag- för vi får ju en god känsla av vad är det som surrar och, 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 och händer liksom där ute. Både liksom ett makroperspektiv, eh, men är man någorlunda kanske inte samma bransch, men liknande branscher, ja, men då plockar man ju upp. Liksom, några är ju lite före de andra eh, och har en ganska bra känsla för liksom, att ja, nu börjar det surra här borta. Liksom. Eh, det där kanske vi borde prata om eller titta på mm. eller börja fundera över lite grann. Eh, och, och skjuta in då det i, i några av sina styrelseuppdrag då och, och bjuda in gäster och föreslå. Och det kan jag egentligen
0: bara bekräfta och, och hålla med om. Att mm. det, det är ju så att du plockar upp en fråga, antingen för att du har ställt den själv eller för att någon klok kollega mm. har ställt den. Mm. Eller för att en vd har presenterat den i bolag X och så plockar du med den mm. i bolag Y och Z. Mm. Uh, så att det är väl väldigt, väldigt bra. Mm. Och, och ibland kan man ju till och med agera lite matchmaking och mm. låta bolag i olika branscher lära av varandra. Ord men du får jag fråga alltså ordföranderollen om i den hur skulle du <hör> göra en, en, liksom en definition vad ska en ordförande <hör> göra? Hur lång tid den går Petra.
1: Nej, men, men alltså Eh, och det, den här frågan kan man ju börja i så många ändar ja. tänker jag då va? men eh, jag, jag tänker det, det här brukar vi prata om faktiskt på våra utbildningar det vill säga att ja, men det står ju inte jättemycket faktiskt i liksom, aktiebolagslagen om vad en ordförande faktiskt ska göra jo vi ska bedriva liksom, leda och bedriva arbetet effektivt eh, så, det är ju lagom flummigt, tycker jag då va? mm. vad, vad är det? och då finns det en stor frihet att liksom omsätta det i, i någon bolagskontext om man säger så då men det handlar ju, alltså, och, och då, då är det liksom att plocka upp de här förväntningarna, för förväntningar, det har alla. Jag som ordförande har förväntningar på min styrelse och mina styrelsekollegor, och de har förväntningar specifikt på mig. Och jag har en ägare som har förväntningar på mig, och jag har en vd som har förväntningar på mig. Och då handlar det om att börja uppdraget med att fånga upp de här och prata om vad är de här förväntningarna. Så för mig handlar det väldigt mycket om att lite skräddarsy det, alltså den förklaringen, den definitionen blir ju unik i varje liksom uppdrag man tar. Givet är man får med sig då, vilka har vi som ägare, vilka är mina styrelsekollegor, vem har jag som vd och vem, vilka utgör liksom ledningsgruppen. Som, som definierar det svaret kan man säga. Sen kan jag ha åsikter om ett antal saker där jag känner att ja, men här har ni inte tyckt till någonting. Men eh, jag ser väl mig själv som att ja, men jag är, vill vara väldigt engagerad och, och, och påläst. Eh, det innebär att jag umgås en hel del med vd och med bolaget. Jag vill gärna, när ni är med på mässor eller när ni bjuder in en kund eller kundbesök- eh, när det händer saker och ting, bjud in mig då. Kan jag komma så kommer jag gärna. Och då gäller det ju tillbaka till de här liksom rollerna då. Om jag ska vara med på kundbesök till exempel med vd och försäljningschef eller någon annan från bolaget, vem är då jag? Varför är jag där? Och då är det mer som observatör, därför att jag vill vässa mig i mitt, i mitt eget bidrag som styrelseordförande. Men, men där slukar jag upp ganska mycket. Vilka kräver
0: det, ett, ett sådant möte?
1: Vad kräver det av de andra som är i rummet? Ja, men, det, om man säger så här, först kan ju då. Ha, det beror lite grann på vad de har haft för ordförande innan. Yeah. Eh, för har de haft en ordförande som inte jobbar så då kan de bli lite skeptiska och undra om jag ska kontrollera dem eller så här. Men, men det gäller ju då kanske att skaffa sig då liksom en, en atmosfär och en, ett samarbetsklimat någonstans där de, där de faktiskt på riktigt förstår att ja, men, Petra är inte här för att kontrollera. Hon kommer aldrig använda det mot mig eller mot oss. Eh, utan hon gör det i gott syfte. Ja. Och då brukar det vara ganska odramatiskt. Det är så. Men, men det har ju väldigt mycket att göra vem jag har, har med mig i mötet från, mm. från bolaget. Om de känner sig trygga i sig själva. Och gör de inte det, då har jag en annan uppgift. Eh, inte då att jag går på det mötet, utan då har jag en uppgift innan och försöka få... En, en ledare eller en vd eller vem det nu är, att känna sig trygg med att jag är med.
0: Och hur gör du det? För det där är ju intressant. Vi, vi kan mm. komma tillbaka till mm. de andra
1: du har att göra med. Uh. Det är ju sannolikt påverka uh. lite uh. grann
0: din styrelse. Uh, ägarna väljer ju dig. Vdn har ju inte oftast valt dig. Nej. Um, och du kan byta vd eh, mm. Mm. någonstans. Så alltså, ja. hur, hur,
1: hur jobbar ofta. Ja, det? Är väldigt, jag kan säga så här, ibland kommer man ju in i sammanhang där man inte får byta vd. Mm. Man kommer in i familjeföretag och då vet mm. man det, att det är, det är en, en restriktion man har. Mm. Eh, vd byts inte ut, för det är, det är det som uppdraget handlar om. Det är att ha den settingen, så att säga. Då, va? Eh, nej men, eh, jag lägger mycket tid på introduktion. Alltså dels in, inför att bli vald, där lägger jag ju väldigt mycket tid i att lära känna personerna. Så att jag, alltså har man gjort detta några gånger så vet man ju också vad är det ungefär jag behöver... Få med mig i ett samtal med någon annan. Vilken känsla vill jag ha? Eh, och det är klart att ett möte är ett möte, två möten är två möten. Tre möten, ja, men då börjar det bli liksom ett mönster. Eh, så det handlar mycket om att lägga ner tid att umgås innan. Eh, och är vi ömsesidigt intresserade av varandra då, ja men då blir jag ju förmodligen vald. Och har jag blivit vald, då handlar det om en introduktion- och där är jag ganska hård, ska jag vilja säga. Och det säger jag ju till ägarna och till led, vd och styrelsen också att jag vill avsätta tid ganska mycket i början så jag kan snabbt eh, komma in i bolaget. Och när man umgås med ett bolag väldigt mycket då får man en ganska god känsla. Eh, både det som sägs och syns, men det som inte sägs och det som inte syns, vad det handlar om. Eh, och där brukar jag faktiskt också... Har någonting som heter 100 dagars reflektionen tillbaka till ägarna. Där jag säger att jag vill boka in ett möte redan nu om ungefär tre, tre och en halv månad. Där jag eh, vill, ge mig, vill, vill ge er mina reflektioner av min första tid här. Ni har beskrivit någonting för mig som jag ska gå in och ta ett ansvar för. Eh, och det vill jag ge feedback på. Vad är det jag sett? Vad är det jag bekräftar det den bilden som ni har presenterat till mig eh, Se jag andra saker och var är det liksom kanske vi behöver jobba vidare med och där brukar man ju oftast kunna sätta fingret på ett antal sårbara ömma punkter eh, som de inte uttalat men som de gärna kanske vill att man faktiskt tar tag i yeah. samma gäller ju när man liksom är mer har jobb, jobbar då nära vd och ledningen och i övrigt i bolaget det är ju att jag gör observationer i de här observationerna, kan de vara relevanta eller är jag helt off? Det får man ju ha då som en dialog. Men det handlar mycket om att umgås och prata med varandra och visa att jag är som vilken annan människa som helst. Jag är mänsklig, vi sitter i samma båt, vi har olika roller. Jag är där för att hjälpa, inte att hjälpa. Och det handlar om att repetera det väldigt mycket, och att man känner det att jag menar det genuint när man träffar mig mm. eh, och sen kan det, då kan ju vissa fortfarande vara lite skeptiska och då kan det ju vara så här att när man kanske har varit i några tuffa punkter med någon, med liksom framförallt vd då kanske där de har känt att, nej men hon stöttade ju mig hon eh, hjälpte mig eh, i den situationen hon satte mig inte på botten då är det klart att då bygger man ju också ett förtroende, och, ja, så, så att men jag, jag försöker att gasa på den utvecklingen yeah. tidigt. Det är mycket som ska hända där. Ja, och då har jag ju en egen, om inte bolaget själva har en introduktionsplan för mig, vilket de sällan har, mm. <laughs> så har jag min egen. Just det. Där jag säger att de här grejerna skulle jag jättegärna vilja göra mm. på ganska kort tid. Mm. Kan ni hjälpa mig med det? Och du, den här hundradagarsreflektionen, Mm.
0: gentemot ägarna, hur, hur ofta eh, kommer du med, med saker som de inte alls hade sett? Eller bekräftar du oftast
1: det som de har sett och ibland sagt och ibland inte sagt? Eh, nej, men Mest vanligast är nog att det är saker som de inte har sagt, mm. eh, men förstår att det, yeah. så är det. Eh, och nu det är lite falskt, ja. men Ja, och nu är det en till som ser det kanske. Mm. Ja, fast de kanske inte har vågat eller varit säkra i... Var det verkligen så? För att de är så mycket inne i det själva då. Men det har varit tillfällen där jag har synliggjort ett antal väldigt tuffa saker som de inte själva har förstått.
0: Yeah, eh, till exempel.
1: Eh, nej, men det, hand, alltså det handlar väldigt mycket om människor. Yeah. Alltså att, att personer eh, kanske inte räcker till i sin kunskap och kompetens och framförallt handlar det om ett ledarskap ofta som jag, som jag ser eh, det kan handla väldigt mycket om ineffektivitet alltså att man inte har eh, utvecklat sin eh, effektiv, jag gillar inte ordet effektivitet som sådant men att man har varit mindre bra på att reflektera över vad ska vi göra annorlunda för att bli lite lite, lite bättre hela tiden utan att man Eh, använder sig av gamla arbetssätt och gammal organisationsstruktur väldigt länge, men världen har förändrats kunden har förändrats eh, och man har liksom inte riktigt hängt med utan tänker att man ska kunna möta upp på, på kundens krav, marknadens krav och medarbetarnas krav som förändras med gamla organisationer och gamla arbetssätt och gammalt ledarskap eh, och tror att man ska få ut någonting annat eller möta en annan förväntan där brukar jag sätta fingret ja. oftast. Liksom, att, uh... Men du, ägarna då? Om vi pratar lite grann om ägare. Um,
0: det, det finns ju, ibland finns det ju en ägare, ibland finns det många ägare. Och, mm. så. Uh, och i de fall där det finns flera ägare så kan de ju också vara mer eller mindre engagerade mm. i bolaget. Mm. Hur, hur resonerar du som ordförande där? Ja, men alltså...
1: Och ibland kan du till och med några ägare som finns i styrelsen eller i ja. bolagsledningen. Mm. Ja. Alltså, och det, det kan jag ju säga så här, att eftersom jag jobbar i den privata sektorn så där hittar vi ju ägare med flera hattar på sig. De är ju for, oftast är de ju fortfarande engagerade. Och är det generationsskiften familje, eller generationsskiftande familjeföretag då brukar ju ändå liksom, ja, men den lämnande generationen brukar finnas i kulisserna någonstans i ett ledamotsuppdrag eller eller kanske i någon form av strategisk affärsutvecklare, eller vad det nu kan vara för någonting så. Men, så jag, jag har ju ägarna på väldigt många olika stolar och det här är ju en del av min utvärderingsdel när jag går in i styrelseuppdraget innan jag själv säger ja till ett uppdrag. Det är verkligen att skaffa mig bilden av vad, är, vad har jag för ägare här? Är de inlyssnande, både med hjärna och med hjärta? och klarar dem av sina olika roller, det kan man inte alltid avgöra. Men på så väldigt gott sätt som möjligt avgöra det innan då. Och då kan det vara så här att jag ser att det finns liksom lite gap och lite utmaningar, men ändå tycker att jag kan leva med det. Ibland sätter jag mig för att jobba med det, och ibland lyckas jag, och ibland lyckas jag inte. Och ibland när jag inte lyckas så kan det komma till vägs ände där jag faktiskt... liksom inser att nej men, det som jag ser att jag skulle kunna tillföra det får jag inte förutsättningar för. Och då får jag ett samtal med ägarna och säga att det, det, det funkar inte. Um, och jag tänker att det kommer ta lång tid innan det här funkar så att jag får tacka för mig. Mm. Men jag vill göra det snyggt så att det blir bra för dem. Så det är inte så att lämna dem i sticket på något sätt utan då handlar det om att vi gör en... En, en, en snygg eh, avveckling av mig som funkar bra för dem. Mm. Så, det, så det har hänt, absolut. Mm. Men eh, sen är jag ju lite så här att jag tror att har man en grund erfarenhet av ordförandeskapet, då blir man lite mer fyrkantig. Har man en bred erfarenhet av ordförandeskapet, då, blir man mycket, då, då är man lite mer amöbig, om man nu får säga det så. Eh, det innebär att ja, men jag kan ta ganska många olika typer av ägarkonstellationer och kontexter eh, och leva med det och förhålla mig till det och arbeta med det. För jag känner mig så trygg i min roll som ordförande och jag, jag har en stor verktygslåda där jag vet att... Ja, men, Ägare som är rädda för att tappa kontroll då, eh, inte få information längre. Ja, men hur kan vi göra det? Ja, men där har jag hittat massa olika lösningar i andra sammanhang som vi kan applicera här. Och förmodligen så funkar något av dem, eller något av dem med en twist. Eh, så. Så att, eh, så jag kan gå in i ganska eh, mångfacetterade eller mångbottnade. Eh, konstellationer mm. eh, och navigera i det på ett gott sätt utan att det liksom stör mig utan att jag kan hantera det och att förhålla mig till det mm. och det är ju en väldigt trygghet du eh, och nu har jag jättemånga
0: följdfrågor men om, om jag tar en först då. Eh, du är väldigt trygg i din roll du har en erfarenhet och du, kan, du har liksom en verktygslåda eh. om man inte har samma verktygslåda mm. Vem kan man vända sig till då som styrelseordförande och bolla
1: liksom? Amen, det är så tycker jag att man äh, ja man kan ju ha en styrelsementor eller en styrelsecoach.
0: Ja. Jag fungerar, är det vanligt?
1: Äh, Ja, fast det är inte så öppet. Nej. Jag får jättemycket förfrågningar. Okej. Lite eh, hemligt alltså. Ja, de vill inte. Mm. Alltså, har man, har man blivit tillfrågad med ett ordförandetrag så, och så har man kanske varit ledamot då, i några mm. sammanhang. Och så får man den här frågan. Och då känner man att ja, men styrelsearbete generellt kan jag. Men vad är ordförandeskapet och sen också det. Alltså som skiljer från ledamotskapet. då. Och sen kan det vara att de är kanske inne i vissa situationer där de ska ta in kapital och då finns jag det ju vissa specialsituationer där de är otränade i hur ser ens process, beslutsprocessen ut för ett förvärv eller en ny mission eller vad det nu kan vara för någonting då. Och då behöver de liksom väldigt detaljerad coachning eller rådgivning skulle jag vilja säga. Mm. Men då är de oftast tysta i det. Då kan de komma till mig och säga det att... Äh, amen, jag vill att du finns med min sida under kanske ett halvår. Yeah. I början av mitt styrelseuppdrag. Och så betalar man det i egen ficka. Men man vill inte vara öppen med det. Så... Det blir,
0: ju också väldigt, blir det inte väldigt konstigt. För att egentligen så skulle man ju
1: vilja... Det kan ju vara väldigt konfidentiella saker också. Mm. Men som... då skriver jag ju oftast på sekretessavtal ja, med den personen. Inte mm. med bolaget. Inte med
0: bolaget. Nej,
1: utan med den personen. Men man kan ju säga så här att, um, ja, det är klart att jag kan uh, skvallra om man säger så, men jo, ja. då skulle jag ju vara död i min mm, bransch. Alltså, så någonstans så har man väl ändå gjort en avvägning av alltså, hur stor sannolikhet är det att Petra använder sig av den informationen. Uh, men jag skriver då ett sekretessavtal med den personen och ofta så har ju den personen ett eget bolag så det, det skrivs oss emellan det. och jag får ett... Ett konsultativt mentor- eller coachuppdrag kan man säga då för den individen. Men sen skulle jag vilja säga lite grann som du och jag har varit med och startat ett professionellt styrelsenätverk. Mm. Att man då eh, kanske har ett nätverk med personer som man har lärt känna eller på något sätt antingen kan få tips om en person som kan ställa upp som en mentor då, eh, som man kan bolla med eller finnas i den typen av nätverk om det finns Just det. Eh, för de nätverken ska ju man ju kunna faktiskt dryfta eh, inte kanske på detaljnivå men åtminstone på övergripande nivå få inspel eh, hur skulle man kunna hantera ett specifikt ärende belysa det från lite olika perspektiv Just det. för ofta så kommer ju de tuffa frågorna då, mm. och som man känner sig väldigt, väldigt ensam med och där man kanske då är lite mer ny i rollen, men det är även du och jag. Vi Så behöver ju det. ha bollplank mm. och där vi känner att amen, ja, jag har en tanke och en idé men jag vill drifta det, jag vill få perspektiv, jag vill berika den idén med några saker. Och det blir
0: ju mycket bättre för, och det är ju någonstans, det är väl det som både du och jag har som budskap i, i det här att att i den vi pratar ofta om att vd-rollen är ensam och det, det vet vi mm. båda att den är mm. men en styrelseordförande roll är också mm. väldigt ensam och ja. det, då finns det sätt att hitta Uh,
1: I mean, hitta bollplank mm. i det. Men sen använder jag ju mig av jag ska inte säga att jag själv har ett advisory board men man skulle likställa det det jag har ju ett antal rådgivare som jag jobbar med och som jag betalar när jag behöver kanske lite mer om en juridiska råd till exempel yeah. eller Alltså man dyker ner, alltså de är specialister i sina frågor. Mm. Gärna jurister och revisorer där det liksom handlar om deras områden och deras frågor. Där vi kanske sitter i ett case som är lite ovanligt i ett bolag. Bolaget har själv kanske en jurist eller en revisor som kanske har lagt sin tanke på frågan. Men där jag känner att ja... Fast det kan nog finnas flera bottnar i det. detta. Så du kan få en second opinion. Eh, ja, då kanske. får jag en second opinion. Och om den second opinion är skild från det som vi har fått från det egna bolaget, eh, då kan jag till och med gå till third and fourth mm. opinion. Mm. Eh, bara för att vara riktigt eh, säker eller ha tittat frågan från flera olika perspektiv- eh, och då, blir jag ju, då tillför jag ju någonting tillbaka i min ordförande roll. Där det är ju ingenting som bolaget betalar för, för det är något som jag faktiskt gör själv. För att jag ska bli riktigt vass. Mm. Jag kan inte kunna allt. Det är, är det helt omöjligt. Ja. Och då, då behöver jag ibland använda mig av då specialister i, för egen skull. Men för att... Och det är en, en det. liten, jag alltså, hoppas jag du använder som en liten pitch när du,
0: ja, nej, är men det du är faktiskt absolut. har tillgång ja, till det här också. Ja,
1: ja. Och sen så, sen så är det ju så, jag driver ju ett antal olika nätverk mm. själv. Mm. Eh, så jag tror ju på korsbefruktning. Eh, och ett resultat av att ha jobbat i många bolag och med vd är ju att jag driver ett vd-nätverk mm. också. Där eh, jag vet att de kommer eller har varit i... Liknande situationer och kan ta hjälp av varandra. Just det. Och det gör de. Sen gör vi det ibland liksom i plenum och ibland gör de det och söker upp varandra liksom när det kommer lite olika frågor. Yeah. Och det är ju det som är hela syftet liksom, att, att kunna exponera personer för varandra som kan hjälpa när, när liksom någon behöver hjälp. Precis. Du lite, grann. Vi ska inte
0: prata jättemycket mer kanske om, om just ägar men ändå lite tillbaka till det, tänker jag. Eh, du jobbar som ordförande, framförallt styrelseordförande, i framförallt ägarledda bolag. Du har berättat om den här 100 dagars uppföljningen, att du får en tydlighet i, i vad man förväntar sig. Du pratar om ägardirektiv, att du är beredd att dem och, och så. Och i, I de fallen så kan du ju också hör jag i princip samla ägarna i, i ett rum eller en stor sal. De är inte fler än så. Kanske. Ibland är de fler än så. Ibland är de fler mm. än så. Och det, för det är lite där mm. min fråga. Och det är ju också så man ser på börsbolag sen, mm. som ju har oftast en... Eh, då pratar vi om det ansiktslösa kapitalet mm. och det är fonder och andra. För i börsbolag så är det ju oftast, alltså du har ju inte styrelseordföranden särskilt mycket kontakt med ägarna.
1: Nej. Men, eh, precis. Och, och där är ju du mycket mer bevandare än vad jag är. Liksom, så. Men, men är det väldigt många ägare, då brukar jag be dem utse några stycken representanter i ett ägarråd. Ja. Eh, och det ägarrådet kan, kan både ägarna ge uppgifter till, men att det finns liksom en förväntansbild från styrelsen, eh, och, eller för mig från ordförande, så säger jag det liksom att Ibland så behöver vi faktiskt bolla vissa saker innan vi kan sammankalla samtliga ägare. Vi vill lite gärna förstå vad ägarna tänker i den här frågan som vi just nu har på bordet. För vi vet att den kanske är en utmanande fråga. Det kan bli diskussioner kring den, så det handlar ju mycket om förankringen. Då brukar de utse ett ägarråd på kanske en 4-5 personer eh, som de själva röstar fram på ett eller annat sätt. Eh, och sen så är deras uppgift att i så fall i sin tur, eh, om de anser att de behöver frankra vidare eller fråga vidare, ja, men då får de ta den yeah. eh, processen eller den bollen. Eh, men då har vi dem som ändå part att prata med från styrelsens sida när vi behöver det. Så, att, så har vi löst det när det är för många ägare eh, som inte går att samla på det sättet i ett och samma rum. Och Just. ibland så vill inte ägarna bli samlade, även om de är 10-15 stycken heller, ja. utan då är ett ägarråd ganska, ganska bra att ha.
0: Mm. Mm.
1: Bra, tack.
0: Du, om, om vi pratar lite grann om relationen till vd och även till övriga bolags bolaget, mm. bolagsledning och bolaget i stort, så har du pratat lite grann om det också. Jag vet en, ett av våra avsnitt där vi hade en, en av våra gäster som, som berättade att, att, som hade varit vd och som berättade att kontakten med styrelseordföranden var, om det var mycket att göra så var det kanske var tredje vecka och då, då såg jag på dig, det ser inte våra gäster, att du, va? Bara var tredje vecka ja. var du beredd att säga. Ja. Så att man kan ju det är ju också viktigt att säga att man kan ju agera på olika sätt. Man kan ju ha olika
1: mycket kontakt. Men du har mycket kontakt med mm. dina vd mm. Och jag tror att det är... För jag får oftast den feedbacken. Eh, framförallt när jag... När jag jag har ju våran, alltså, kör ju ordförandeutbildning också då. Yeah. Eh, och eh, där de liksom ryggar tillbaka lite grann och säger Herregud, vad mycket kontakt du har. Är det meningen att man ska ha så mycket kontakt? Nej. Det. Eh, det, är alltså, det är olika. Och... Alla bolag har olika förutsättningar. Ni som blivande ordförande eller som är ordförande, ni har andra olika förutsättningar. Så att, eh, jag har kommit fram till, mm. när jag är som bäst, då behöver jag vara, ligga ganska nära bolagen. Eh, och det här är jag tydlig med när man väljer mig. Att jag kommer att ligga nära bolagen, jag kommer att vara eh, närvarande. Eh, jag vill vara närvarande för att vara riktigt, riktigt vass på det jag gör- Eh, och inte bara vara reaktiv utan vara proaktiv. Eh, och då, i, alltså jag kan säga så här: Jag tar inget ordförandeuppdrag utan att umgås med VD, så är det ju bara. Eh, och då är jag också känner jag på VD, pratar med VD försöker förstå vilka förutsättningar jag kommer VD att ge mig att vara närvarande. hur hotfull uppfattar vd mig, för det är tyvärr lever vi med det fortfarande att det finns en stor respekt för styrelsen och framförallt styrelseordförande, och jag tänker att, och jag har sett många ordförande som har tagit sig en makt, som har tagit sig en roll som absolut inte är givendom, alltså de är given dem av andra människor och de yeah. har tagit den, men så som jag skulle vilja säga det moderna ordförandeskapet handlar inte om makt. Det handlar inte om att du bestämmer att du är vd's chef som väldigt många tänker och tror. Jag jobbar i alla fall inte så. Jag tror inte det ligger något gott i det överhuvudtaget. Sen att man delegerar till kanske ordförande och vd att komma fram till någonting. Fine. Men då har hela styrelsen gjort det. Yeah. Men i alla fall så... så det handlar väldigt mycket om att vara väldigt tydlig från början att det är så här jag jobbar och får jag förutsättningarna. Eh, och tar man in mig då, då ger man oftast mig förutsättningarna. Fast jag får påminna ibland. Och det jag får påminna mest om, skulle jag vilja säga, det är faktiskt... Eh, för, för mig är det väldigt viktigt med eh, att bygga upp det här liksom, kulturen och förtroendet och då... Att vara med på en julfest eller en julming eller en after work eller en sommarfest eller vad det nu är som bolaget har, en kick kickoff. Mm. Um, ofta så bjuder man inte in sin styrelse. Mm. Och då tänker jag så här, nej okej, okay, uh, men vilka är vi då mm. i sammanhanget? Är vi någon slags avknoppad satellit någonstans? Ja, och så sitter ni och tänker att de där där borta i styrelsen då har man ju bidragit till den liksom avståndet själv. Det. Så jag brukar säga så här, det kanske inte alltid vi kan, men bjud in och bjud upp. Yeah. Eh, vi vill vara med. Alltså Det är en sån vidskild, alltså sån skillnad när vi får umgås med medarbetare. Mm. Och de vet vilka vi är. Eh, man går i korridoren och tar en kaffe vid kaffemaskinen och folk säger hej och vet vem man är. Mm. Eh, jag tycker det är superhärligt. Och man kan då få en helt annan känsla för kulturen. För de här eh, frågorna som, som man vågar ställa eh, i det forumet så att säga. Då, eh, så. Och ja, man får en helt annan gemenskap. Och man känner sig inkluderad. Jag tror att väldigt många styrelser, kanske inte uttrycker så, men är exkluderade. Ja. Eh, och när vi gör stora insatser, kunskapsinsatser eller utbildningsinsatser i bolaget ledarskapsprogram och såna här saker eh, involvera, inte att vi ska vara med men involvera oss, hur, hur tänker ni hur har ni byggt upp de här grejerna liksom eller hur har ni byggt upp ett sånt här program hur går det liksom i linje med våran strategi till exempel, det. för det är en ganska stor satsning Så att, eh, och jag uppfattar att när det då, alltså när vi har det här samarbetet när det blir kris, ta pandemin, mm. eh, då har vi kommit så mycket längre i vårt alltså ja, förtroende för varandra. Så vi kan snabbare börja arbeta med, med krisen och frågorna och verkställa och göra saker och ting istället för att liksom hålla på vem ska göra vad och, vem, och liksom de här relationerna som kanske då ställer till det mer kommer upp till ytan i kris Just det. Eh, då får vi ägna oss åt det vi ska göra, det vill säga hantera krisen, inte börja liksom, eh, kanske hantera oroliga ägare eller oroliga eh, liksom ledningsgrupper eller vad det nu kan vara för någonting mm. då. så, att, eh, så då, det, det tänker jag det här är en stor fördel när vi liksom handlar, hamnar i sådana situationer mm. också
0: precis mm. Härligt Petra. Eh, det finns väldigt mycket mer att eh, diskutera. Jag kan bara bekräfta det du säger om, om både ägare och relationen till vd. Det vi inte har pratat så mycket om idag, mm. men som jag tänker att vi kommer till en annan gång, det är ju hur man som ordförande coachar eh, sina styrelseledamöter och hur man mm. får ut det bästa av styrelseledamöterna och hur man leder mötena. Mm. Men vi har ju tänkt oss fler avsnitt kring just mm. rollen.
1: Men jag vill säga en grej till. Ja. Eh, och, och jag brukar, för man pratar väldigt mycket om att man ska vara effektiv hela tiden. Och effektiv för mig det handlar ju om att man hinner göra mycket saker på, på den tiden man har. Men att vara effektfull eller ha, få effekt av saker och ting Det handlar om att göra rätt saker- och jag brukar prata om det, liksom, att, att, vilken effekt vill vi ha eh, istället för hur effektiva ska vi vara? Eh, det är en del av det hela. Liksom. Och sen så brukar jag förhålla sig till frågan värdeskapande. Alltså värdeskapande i ett bolag är inte samma som i ett annat. Ta er tiden och sätt er ner och diskutera. Vad är ett värdeskapande styrelsearbete i det här bolaget? Det kommande året. Det är inte samma som förra året kanske. Utan nu är det någonting annat. Hur, vad har vi på agendan på våra möten? Ska vi ha andra möten än det vi har, har haft sen innan? Eh, att liksom inte bara trakla på som det alltid har varit utan faktiskt reflektera över. Okej, okay, hur värdeskapande var vi förra året? Och, och, och hur, vad behöver vi ägna oss åt denna, liksom fram, framåt nästa år? liksom? De två sakerna vill jag ändå ge som ett medskick i alla fall. Härligt. Våga vara
0: lite självkritisk och se framåt <laughs> ja, egentligen. Ja, precis. Tusen tack Petra. Kändes det bra vad gäst? Yes, ja, ja, alltså.
1: <laughs> jag, jag är lite för läge, men du, som du hör, det, 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 jag, prat, jag kan ju prata på ganska bra. Så att, nej, men jag känner mig trygg och ämnet- men det känns lite märkligt att vara gäst i sin egen podd, måste jag säga. Men vi kommer... Du är välkommen tillbaka, ja, kan jag tack säga. tack så hemskt mycket. Både som, som samtal, intervjuare, tänkte jag säga, men samtalspart med dig. Och sen så tänker jag i nästa termin så kommer vi ha dig som gäst, för du har ju massor med intressanta erfarenheter med dig. Så att vi får återkomma till dig som gäst helt enkelt. Det gör vi. Mm. Tack till alla er som lyssnar. Tack. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej.